0: Donc Quest, on est, on est implanté, euh, on, enfin, on, on participe en tout cas à des groupes de travail euh, alors, au niveau de l'AMWA qui est l'association qui, qui a édité tout, tout le principe NMOS, tous les standards NMOS. On est impliqué aussi dans SMPTE, donc toute la partie 21-10. Et puis, on est aussi impliqué dans les groupes de travail du JTNM. Euh, donc, c'est ce qui a permis de, 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 de construire des, des recommandations, on va dire, sur l'utilisation et sur la, la bonne interopérabilité des, des différents euh, équipements sur un réseau 21 Donc, voilà, on est impliqué, impliqué dans tous ces groupes. Et aujourd'hui, bon, évidemment, comme, comme beaucoup, on, on est acteur du, du monde
1: 21-10. Bonjour, Cyril Mazouer, médiateur technique de la société Bob. Euh, nous, on est prestataire technique euh, en France, <rire> une petite structure. Et on, on, on a décidé de passer au 21 justement pour euh, construire nos moyens techniques pour faire nos productions. On n'est pas impliqué dans grand chose, mais on suit les recommandations pour essayer de les mettre en œuvre sur le terrain, sur nos prestations au quotidien.
2: Bonjour, Yannick Olivier de France Télévisions, euh, au niveau du... Je suis un peu perdu.
3: Là, bah, euh, qu'est-ce que vous faites à France Télévisions Oui, pardon. Donc je suis ingénieur
2: au, au moyen des échanges de France Télé. Euh, principalement, c'est la construction de camions satellites, les échanges de fichiers euh, entre toutes les régions. Et euh, on travaille effectivement sur le 2110. Euh, on suit tout ce qui se fait, nos partenaires européens. Donc, au niveau de, de l'EBU, on participe pas tant que ça, parce qu'on n'a pas assez de ressources. Euh, Au niveau des projets, il y a eu euh, la régie Valin qui était abandonnée, qui aurait dû être une première régie euh, 21.10. Et là, il y a la construction de deux quarts régie en cours, Euh, donc des quarts régies plutôt hybrides qui fonctionnent avec du SDI décentralisé et une partie euh, 21.10. Donc il y aura des équipements natifs SDI et des équipements euh, natifs 21.10.
4: Bonjour à tous, Norbert Paquet de la société Sony. Donc euh, en français, je m'occupe de tout ce qui est solutions live chez Sony Europe et donc avec mon équipe on on accompagne nos clients euh, et partenaires justement sur la compréhension des normes, on fait également partie de la MOA, de la SNPTE, de la JTNM pour tout ce qui est normalisation bonne pratique d'implémentation des normes et après bah, quand on est face à des des clients euh, qui soient prestataires, broadcasters, bah, mettre tout ça en œuvre à travers des solutions, des workflows, des architectures euh, qui permettent de tirer le bénéfice de ce que l'IP apporte donc aujourd'hui au niveau mondial on a fait un peu plus de 150 projets euh, autour des normes IP euh, 2110, 10, NMOS, euh, PTP, etc. Euh, et récemment, Sony a fait l'acquisition d'une entreprise norvégienne qui s'appelle NEVION, euh, qui est un expert euh, dans les réseaux temps réel, parce que les problématiques du live, c'est le temps réel. Je le débat souvent avec mes clients, mais je dis s'il y a un point qui est critique pour le live, c'est la latence. Et ça, on peut en débattre pendant des heures, mais c'est, c'est fondamental. Donc comment tirer le meilleur parti des réseaux pour les faibles latences, mais surtout, et on en parlera tout à l'heure, comment ouais. mettre en place des workflows qui font sens parce que la réflexion qu'on doit amener à nos clients aujourd'hui, c'est pas de faire la même chose que ce qu'on faisait en SDI et de le transposer en IP sinon je vous le dis tout de suite ça coûte plus cher et ça rapporte pas grand chose, c'est justement de réfléchir à des workflows différents, je pense que Cyril en parlera tout à l'heure autour de la remote production hein, que vous faites et je vous montrerai peut-être différents niveaux donc nous on est là pour accompagner justement dans la réflexion les architectures, la mise en œuvre la maintenance une fois que que c'est en place
3: voilà, bah merci pour ce premier tour de table. Alors maintenant, quel est votre sentiment sur le développement du ST2110 actuellement oui. à dire est que parce que je crois que les premières publications datent de 2017, si je ne me trompe, et avant il y avait eu le 2022, qui était une première série de spécifications mais qui sont un peu mises de côté maintenant, même s'il y en a, il y a encore des morceaux qui sont bien utilisés. Euh, où on en est et est, comment vous voyez la situation actuelle. Alors euh, donc on démarre. Ah bah on avait dit Cyril. On avait dit Cyril.
1: Euh, nous en tant que prestataire, on, aujourd'hui on trouve que on peut assez facilement s'y mettre. Euh, prendre des équipements de marques différentes. Nous on a fait le choix aujourd'hui de ne pas prendre un seul fabricant mais justement de tester plein de produits différents, euh, que ce soit des convertisseurs ou des, des, des produits qui font du processing. Et notre expérience montre qu'on arrive à les interconnecter, à les mettre en réseau et sans avoir besoin forcément d'aide extérieure. Et que c'est, c'est pas encore plug and play, hein, je vais pas dire ça, mais en tout cas, c'est moins compliqué que ce que c'était au début. Quoi. Et pour une petite structure, c'est, c'est facilement abordable.
3: D'accord, donc il n'y a pas pas trop d'obstacles, donc bon, il faut se former parce que c'est quand même euh, très différent. L'architecture n'a rien à voir, euh, je dirais, le ST-2010, c'est pas de remplacer un câble SDI et de mettre un RJ45 à la place. Non. Ça ça n'a aucun sens, (rire) si on part sur cette idée-là.
1: Non, en tout cas, pour moi, la technologie, aujourd'hui, permet à des petites structures d'y accéder facilement. Il n'y a pas pas besoin d'être une grosse société pour euh, pouvoir euh, se lancer dans dans l'IP.
3: D'accord. Alors... euh, Gros alors, projet plutôt alors,
1: Nous, on est, oui, on est en général plutôt
0: sur des, des gros projets. Ce qu'on, ce qu'on constate hein, déjà depuis quelques années, c'est qu'effectivement, les, les clients sont demandeurs, alors non pas de, demandeurs de, de faire du 21-10 pour faire du 21-10, mais sont demandeurs d'avoir des infrastructures plus flexibles, plus évolutives, euh, agnostiques des formats, donc pouvoir faire de la HD, de l'UHD sur les mêmes infrastructures. Et ça, finalement, c'est ce qui... Euh, tout ça, c'est, c'est permis par la technologie IP et donc le 21-10 euh, par ricochet. Donc on, on voit depuis quelques années euh, voilà, les cahiers des charges qui, qui arrivent et tout le monde veut aller dans cette direction-là. Il reste encore des, quelques... quelques quelques demandes dans le monde SDI mais, mais ça, ça, devient, ça devient minoritaire et ce qu'on voit côté constructeur euh, c'est que bah, tout le monde s'y est mis alors il y a quelques années, il y a 3-4 ans c'était assez laborieux aujourd'hui tout le monde s'y met toutes les forces de R&D sont sur, sur le 2110 euh, l'implémentation des, du, 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 du NMOS IS04, 05, c'est, enfin, c'est presque le tarte à la crème aujourd'hui mais euh, c'est, ça y est enfin euh, ce qui ne veut pas dire que c'est plug and play toujours pas il y a encore des, des, des gros problèmes d'intégration et ce qu'on a vu depuis trois depuis ans sur les, les projets qu'on, qu'on mène, c'est euh, bah, une, effectivement une simplification, enfin en tout cas moins de problèmes, on rencontre moins de problèmes d'intégration qu'on a pu en avoir euh, il y a trois ans. C'est encore très euh, comment dire, sur des grosses infrastructures c'est encore euh, très complexe ça demande encore beaucoup d'expertise et, euh, de, et comment dire, de, de, de toute l'expérience qu'on peut acquérir de, de précédents projets. Donc, euh, nous, ça va de mieux en mieux sur les projets, mais il y a encore énormément de tests, de, de, de phases de réglage à faire avant d'avoir une infrastructure qui est vraiment euh, opérationnelle.
3: Mais on peut arriver quand même à des choses oui, opérationnelles.
0: Et, et par contre, effectivement, absolument, et ce qui, est, ce qui a été dit juste avant, c'est que c'est un changement aussi. Donc, il y, y a de la gestion du changement qui est vraiment quelque chose à prendre en compte sérieusement chez les clients. C'est-à-dire qu'on change vraiment de technologie, on change des workflows, euh, et il y a des vrais besoins de, 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 de compétences nouvelles. Euh, au, chez nos clients donc il ne faut, faut pas sous-estimer parce que c'est
3: un vrai, un
0: vrai changement quoi. c'est d'accord. pas le juste le passage de la SD à la HD
3: sur du SDI on, on est sur autre chose et on, change, on change et l'architecture et du coup de toutes les façons de travailler et, de, et toute l'organisation de, ouais. voilà d'accord Yannick
2: donc effectivement le 2110 ça fonctionne, c'est interopérable. Euh, on a mis en place une bulle ultra haute définition au sein du nodal de France Télé, ou Trafic MCR. Et euh, avec cette bulle on a fait un, la diffusion de Roland-Garros, donc en UHD sur la TNT et le satellite, qui était euh, traité en 21 10 donc avec un workflow spécifique pour faire de l'atmos etc. Et donc on a pu réceptionner les flux. En provenance de Roland-Garros, les traiter. Donc malheureusement, ça a arrivé en SDI cette année. Peut-être l'année prochaine, on sera soit en Jpxs, soit en natif, euh, sorti euh, 2110 euh, sur des décodeurs TS. Et on a pu travailler tous ces signaux et, euh, et les utiliser avec euh, plusieurs machines. C'est possible. On n'est pas obligé d'acheter effectivement euh, tout euh, de la même marque. On n'est pas obligé d'acheter que du Nevion, que du Imagine ou que du. So- enfin, pardon, pas du Sony, euh, que du Grass Valley. On sait faire fonctionner euh, les équipementiers entre eux. Par contre, effectivement, au niveau du NMOS, euh, c'était standardisé, mais chacun l'a un peu implémenté à sa façon. Euh, au niveau de la description des nodes, des devices, euh, chacun fait un peu à sa sauce. Rien que le champ description, il bah, y en a qui vont dire que c'est de la vidéo, il y en a qui ne vont rien mettre. Donc, c'est peut être compliqué dans certains cas. Et la plus grande difficulté, c'est effectivement au niveau du, du réseau. Euh, quand on, on explique euh, aux gens qui sont là depuis des années que on bah, le SDI, c'est un peu fini, et que le mode secours ne sera pas de brancher un câble sur un autre câble. Bah, ce sera qu'il y aura deux réseaux 21-10 euh, donc redondés parce qu'ils fonctionnent euh, en simultané. Donc il n'y aura normalement pas de panne. Euh, ça c'est très difficile à faire comprendre. L'autre chose c'est la partie réseau. Euh, quand on a monté ce projet, on s'est dit on va acheter les switches Cisco. Nous on est ingénieurs broadcast mais on connaît le réseau, on va se former. Et on va euh, nous-mêmes taper les lignes de commande, euh, faire fonctionner IGMP. Euh, et voilà, c'est parti, on fait du 21-10, du, du PTP. Et ça, ça nous a permis de, de comprendre ce qui se passait derrière. Parce que euh, aujourd'hui, si vous voulez monter un projet euh, broadcast SDI, on sait tous comment ça fonctionne. Alors que le 21-10, on veut souvent chercher un intégrateur qui pourrait euh, nous livrer une solution clé en main, mais au niveau du réseau, bah, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et ce qui est important, c'est que les ingénieurs broadcast se forment au réseau et deviennent limite ingénieurs réseau pour être capables d'exploiter et de configurer les switches. Et nous, on s'est coordonné avec un ingénieur réseau de France Télé qui est top et qui nous a permis euh, d'avoir la main sur le réseau. Donc ce qu'on a monté, qui est euh, un réseau Spineleaf qu'on trouve partout, on a la main dessus, on peut voir ce qui se passe. Et on a pu faire la config avec l'ingénieur réseau.
3: D'accord. Là, donc là, au niveau, je dirais, de la partie euh, vraiment réseau, c'est-à-dire, parce qu'il faut peut-être rassurer un peu les, les auditeurs là dans la salle, la partie exploitation euh, quotidienne, normalement, il n'y a bah, pas la besoin... La partie exploitation, normalement, ça ne change pas. Voilà, c'est ça qui est important. Si euh, l'orchestrateur euh, est bien conçu, c'est ça. si les interfaces sont bien dessinées... <rire>
2: Après, il y a des, on pourrait dire qu'il y a des modes d'exploitation qui pourraient différer parce que quand on est un nodal, on reçoit des signaux et on les envoie à des régies. Alors qu'en 21.10, euh, le signal il est en multicast dans le réseau. Bah, n'importe qui peut s'abonner. Il n'y a pas de gestion d'entrée et de sortie. C'est un signal et tout le monde peut s'abonner dessus. Donc okay. après, c'est des logiques qui peuvent être créées au niveau des orchestrateurs. D'accord, oui. Et si on veut garder cette logique, bah il faut faire en sorte euh, que ça perdure. Mais au niveau du multicast, à partir du moment où c'est dans le réseau, bah, c'est disponible pour tout le monde.
3: Ce qui est bon. Peut-être aussi, quelquefois, euh, compliqué à gérer. Parce que si tout le monde a accès à tout...
2: <rire> Il y a des mécanismes de sécurité sur les Infra-Sisco pour non, On va dire que tel Il de... faut mettre les
3: mains dans, dans le cambouis. <rire> Obligatoirement,
2: mais on est obligé euh, de mettre les mains dans le cambouis, de définir un plan d'adressage multicast, de dire que tel flux vidéo utilisera telle adresse avec tel débit. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, on est obligé un peu de se creuser la tête au début et de normaliser en quelque sorte euh, son adressage multicast. Oh, d'accord. Et c'est un travail qu'on a fait. Et maintenant, même si c'est une société extérieure qui nous livre un produit, par exemple, les futurs cars régie euh, UM1 UM2 de France Télé, tout ce qui sera multicast aura un, un, sera dans un plan d'adressage qui sera commun à True Donc, quand on prendra un car régie et qu'on voudra le connecter, je ne sais pas, à France 3, Marseille, qui est compatible 2110 JPXS, eh ben on, pourra l'utiliser, euh, on pourra utiliser peut-être un, un EVS du siège, qui sera 21-10. Ah,
3: c'est-à-dire que le car euh, il est branché à Marseille, ou même ailleurs, et vous avez besoin de ressources, c'est-à-dire vous avez besoin de ressources, parce qu'il y a des de capacités. cas
2: d'usage possible. D'accord. Ce ne pas le cas demain, mais ça peut être un cas d'usage. Dans le c'est soir. envisageable. C'est envisageable. Donc, L'avantage du 21-10, c'est qu'on peut arriver à, à faire tout ça.
3: D'accord. Juste une petite précision de vocabulaire, vous avez cité plusieurs fois JPEG XS, c'est euh, nouveau codec de compression. C'est qui 21-10-22, ouais, qui permet
2: voilà. de compresser oui, je... avec un facteur de 4, de 1 à 10, euh, un flux par exemple UHD qui fait euh, 7,8 gigabits par seconde, euh, vous aurez un flux à 25 3,3 gigabits par seconde D'accord. En fonction de la qualité que vous voulez, et c'est un, une compression décompression qui prend euh, 5 millisecondes. Je n'ai mm-hmm. jamais testé mais normalement c'est 5 millisecondes. Tu confirmes
3: C'est pour préciser, parce que bon, il y a tellement de codecs maintenant et de, de modes de compression.
4: La latence. Oui, la latence. Ah la latence, oui. Pourquoi le JPEG XS C'est pour la faible latence, parce qu'on parle de workflow de production. Euh, là où on pourrait appliquer le réseau de IP sur de la distribution, sur de la contribution. Donc l'IP, les réseaux IP, ils sont déjà pas partout euh, à peu près. Euh, avant je rentre dans. dans, dans je suis un homme de marketing, je disais, je ne peux pas vivre sans un PowerPoint, mais ça permet d'illustrer certains points qui ont été discutés. Juste pour revenir sur la norme, on n'a a pas fait un sujet de conférence parce que la normalisation, elle est là, elle est faite, elle est ratifiée. Il y a même les premières révisions euh, d'un an, deux ans du st 2110 euh, Sur les problématiques d'interopérabilité, vous parliez d'ENMOS on a également développé des outils euh, au sein de la Moi euh, et Sony est, est, est un des membres fondateurs de l'AMOI sur la partie ADMOS. Un problème,
3: lorsqu'on commence à se pencher sur le ST-2110, on voit apparaître une série de sigles peut-être qu'un jour il faudra faire ou un article ou une conférence sur euh, je dirais l'arbre généalogique de tous les organismes de normalisation autour du ST2110. La nomenclature.
4: Ouais, c'est, c'est, euh, c'est affolant. Mais juste pour dire qu'on a développé des outils également, euh, sur le NMOS en, t- en particulier, qui permettent de tester l'implémentation et ça c'est disponible en code open source sur le site de la moi sur le GitHub. D'ailleurs toutes les, tous les codes sources NMOS sont disponibles de manière ouverte. Alors après l'implémentation, la, l'interprétation euh, parlais des descripteurs voilà ça c'est des choses euh, qu'il faut bien faire attention mais il y a des outils qui permettent de les tester euh, LGTNM qui est l'organisme dont, dont on parlait tout à l'heure a fait beaucoup de tests et on trouve également sur sur leur site tous les constructeurs, tous les résultats de tests, tous les résultats d'interopérabilité, toutes les versions. Parce que l'ISO4 aujourd'hui est en version 1.4.1, donc on peut avoir des versions en termes de compatibilité. Mais ce qui est intéressant, et c'est plutôt le thème de la conférence aujourd'hui, c'est qu'on a une maturité technologique avec quelques points d'attention et il y a une maturité de compétences à avoir et les compétences elles vont à la fois dans l'ingénierie, l'ingénierie réseau broadcast, on parle de cette convergence mm-hmm. on a toujours parlé dans les cinq dernières années qu'on faisait ces conférences de formation en France on a la chance d'avoir le droit à la formation il y a des organismes comme l'INA comme l'IFA qui font des super formations sur la Stéphane télévision. France Télévisions, vous avez l'université je crois pour vous appuyer, donc ça c'est important dans les BTS je pense qu'il commence à y avoir aussi une réflexion autour de des réseaux IP en en complément de l'audiovisuel. Moi, à l'origine, je viens des réseaux. Et j'ai appris l'audiovisuel en, en travaillant chez Sony, etc. Les deux parcours sont possibles. mais c'est vrai que c'est plus simple de venir de l'audiovisuel, d'apprendre les réseaux, parce qu'on prend quelques bouts de la myriade de ce qui existe dans la, la boîte à outils des réseaux. Donc la montée en compétence, elle est importante sur la technique et sur les workflows, parce que je vais vous montrer, on peut architecturer des choses de manière très différente. Mais moi, je fais souvent un parallèle très simple pour que les gens comprennent. Quand on est passé de la cassette, au disque ou à la carte donc du monde linéaire au fichier au début des années 2000 ce qu'on regarde aujourd'hui, la manière dont les méthodes de travail étaient sur la post-production par exemple sont complètement différentes aujourd'hui on a complètement réinventé, réinventé pardon, les workflows, les méthodes de travail, les process la manière dont on distribue dont on travaille de manière beaucoup plus collaborative bah, c'est l'exemple 5 que je prends pour dire bah, l'IP sur le live ça va apporter exactement la même chose une, mode, une méthode de pensée des workflows qui est différent. Mais c'est fondateur parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de discussions avec beaucoup de clients autour de leur projet. Je dois repenser une infrastructure, un car régie, un studio, un play-out et doit vivre pour les dix prochaines années. Donc l'IP passe automatiquement par la réflexion d'un directeur technique en disant je dois être prêt pour les formats du futur. Donc ça, l'IP porte. Maintenant, dans l'architecture de ça, comment on réfléchit les prochaines méthodes de travail, les prochains workflows, ça c'est plus difficile. Et ça, c'est un vrai travail que les constructeurs, les intégrateurs, les consultants, les différents euh, acteurs qui ont implémenté du 10 aujourd'hui on partage beaucoup d'informations et c'est là où on a la chance d'avoir ces forums comme le Satis, l'IBC, le NAB pour, pour échanger.
3: C'est un peu ce que tu développes
4: euh... ouais. puisque je vais sur les workflows euh, très oui. rapidement il y a trois éléments assez intéressants à, à prendre en compte les personnes, ceux qui vont opérer ceux qui vont gérer la technique il y a les équipements les ressources, où est-ce qu'elles vont se situer et le bâtiment hein, au bout d'un moment quand on fait du live euh, le bâtiment ça peut être un stade, ça peut être un studio ça peut être une conférence comme ici euh, il faut filmer mais tous ces éléments là peuvent être répartis et distribués, et donc c'est ça qui est intéressant en termes de workflow, c'est de venir euh, réfléchir comment on va les, a- les architecturer donc ça c'est juste mis sous trois blocs on retrouve toujours l'acquisition et la présentation, le stockage et le process et le contrôle, donc c'est les, les ressources humaines qui va opérer, qui va contrôler, qui va architecturer là on a repris un travail qu'a fait la DBP qui est une organisation anglo-américaine euh, qui a interviewé un consortium de constructeurs et de, de, de broadcasters pour donner leur définition de la remote prod et on se pose souvent la question je veux faire de la remote prod comment je fais Alors, je, en général je monte ça pour dire il n'y a pas qu'un modèle de remote prod et euh, ce que Bob a fait par exemple euh, c'est plutôt un modèle de remote control si j'ai bon souvenir euh, ou tu as aussi du remote process qui est plutôt à la Plaza Media sur le projet qu'on a fait avec, avec eux sur Doppelpass, avec Nevion. Donc il n'y a pas qu'un modèle. Mais c'est ça qui est intéressant, chaque modèle s'adapte au fonctionnement d'une entreprise, à son business model. Un prestataire n'a pas le même business model qu'un diffuseur avec une mission de service public. Donc il faut réfléchir un petit peu tout ça. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est toute cette interconnectivité qui permet d'avoir, on prend la notion de remote, de travail à distance, mais ça c'est fondateur par rapport à Un, le succès, l'architecture et tout ce qui va en découler. Comment j'architecte mon réseau, comment je fais travailler les personnes, comment on communique, etc. etc. Ça, c'est une vision beaucoup plus euh, programmatique euh, à long terme, mais c'est de dire, avec l'arrivée de la 5G, je parlais avec euh, Cyril tout à l'heure, la connectivité, c'est essentiel. Hein, aujourd'hui dans une infrastructure ici euh, en, en local, faire un réseau local c'est entre guillemets facile, avec les bonnes pratiques d'architecture réseau, euh, de compréhension du PTP ça se passe bien mais quand on va dire que demain je vais pouvoir avoir euh, de l'interconnectivité fibre optique de la 5G parfois que de la 4G eh ben, on va pouvoir réfléchir à, un petit peu à tout ça, le mettre l'interconnecter, et puis après on va rajouter un petit peu de cloud dans tout ça public ou privé hein, mais ça doit nourrir la réflexion. Alors tout n'est pas faisable dans le cloud public, tout n'est pas faisable en remote, etc., etc. Mais ça c'est un petit peu une vue de ce que pourrait être une infrastructure de France Télévisions à terme avec des moyens mobiles qui vont se connecter à Marseille qui vont avoir des opérateurs à Paris sur de, de l'EVS, avec du processing du play-out dans le cloud tout ça c'est, c'est parfaitement possible.
3: Euh, on va peut-être passer les slides
4: là-bas. Ouais, que... ouais. <rire> Donc Je voulais parler d'un
3: projet euh, bah, concret non, bah on, on a fini. Oui, on a fait le tour. Bah je
4: sais pas. Oui, ce moment-là, on, ah, me tu, on me donne un micro. Je tiens deux heures.
3: Bah oui, oui je sais. Oui, ah, je, je sais. sais.
4: Non, juste ce slide-là, il est intéressant parce que là, on est déjà un petit peu dans cette vue programmatique un peu à long terme. On parlait des projets en France. Oui. Donc euh, j'ai, j'ai pris le cas de, de qui fait partie du groupe Discovery. Donc ils ont une antenne en France, mais c'est un projet pan-européen en fait, où eux ils ont créé deux data centers, un en, en, aux Pays-Bas, un en Angleterre, pour venir centraliser les gros des ressources de process l'idée, euh, c'est évoqué tout à l'heure euh, par Maxime, les clients aujourd'hui ce qu'ils demandent, c'est plus de flexibilité et plus de taux d'utilisation de leurs ressources. Aujourd'hui une infrastructure broadcast ça coûte quand même pas mal d'argent donc dans les, euh, dans les problématiques et les euh, et les différents teneurs économiques euh, auxquelles toute entreprise est à peu près contrainte euh, il faut se dire idéalement une ressource technique je veux l'utiliser 24-7 ça c'est l'idéal, hein, ça c'est du line. on fait euh, 5 ans d'amortissement et on a utilisé ça 24-7. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a des temps morts. Un quart régie par exemple, bah, quand il est sur la route, il ne travaille pas. Donc comment on va minimiser le nombre de, de, d'éléments d'infrastructure qu'on n'utilise pas Et ça c'était la réflexion de Discovery qui a quand même, une, euh, avec Eurosport, des chaînes partout en Europe. 10 sites principaux, dont la France, qui vont pouvoir se connecter et prendre les ressources dans les hubs pour pouvoir faire leur production et ils ont mis ça en œuvre euh, juste à temps pour une petite opération au Japon, hein, eu vieux cet été. N'étant pas sponsor, je n'ai pas le droit de dire le nom. Alors, sinon je m'expose à des problèmes. Donc ça c'est assez intéressant, encore une fois, c'est une réflexion autour du workflow. Après on peut rentrer dans les détails techniques mais je ne vais pas avoir le je temps là euh, bah, bon, juste pour... Voilà. Donc ça c'est si vous, des, vous voulez parler des détails techniques, retrouvez-nous sur notre stand. Nos collègues de Nevion et moi-même seront ravis de vous expliquer plus en détail. Et vous voyez juste, puisqu'on a parlé de JPEG XS, La bande passante, la connectivité, ce n'est pas illimité. Tout le monde n'a pas accès à de la fibre noire euh, qui peut éclairer. Euh, Le JPEG XS, c'est une fantastique euh, opportunité pour venir réduire la capacité nécessaire sur des liens parce que quand on parle de de ST2110... de 12 GSDi par exemple en UHD c'est 12 gigabits par seconde après si on découpe l'audio et la vidéo on est quand même autour de 8 gigabits par seconde sur un 12 caméras ça peut, ça peut piquer assez sévère sur le coût du lien fibre donc le JPEG XS c'est une vraie, une vraie avancée d'avoir de la compression très faible latence donc compatible avec un workflow de production live parce que quand on, quand on commute des sources c'est quand même mieux si ça, si ça répond directement voilà pour faire très simple
3: on va à l'autre bout de l'échelle on passe... Euh à Bob. Donc qu'est-ce qu'il y a dans la remorque
1: euh, Nous on a fait le choix de, on vient de finir notre premier car régie, et on a fait le choix de sortir tous les équipements de la remorque. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a que les postes de travail euh, au sein du véhicule et du coup on externalise euh, tout le process euh, complètement, ce qui, ce qui allège euh, le véhicule, ce qui c'est évite d'avoir des contraintes de climatisation, ce qui évite euh, ce qui permet de gagner de la place. Je reprends dans les, mo- Donc, les, les modèles, modèles là. Il euh... ben, y a plusieurs modèles parce que du coup ah. les équipements peuvent être à plusieurs endroits différents. Soit é- sur le temps, on a mis les équipements juste à côté donc il y a une fibre de 5 mètres et les équipements sont posés à côté de la remorque mais euh, on pourrait très bien avoir euh, le plateau quelque part euh, les équipements, euh, chez nous on a un cloud privé qu'on est en train d'installer et avoir la remorque encore un troisième endroit donc c'est vrai qu'il euh, y a au moins 4 cas différents qu'on peut utiliser suivant euh, ce qu'on a et qui peut être relié soit par fibre noire soit par d'autres moyens, effectivement si on compresse pour l'instant nous on fait tout, en a compressé et On envisage plutôt de la fibre noire, parce qu'on travaille en local, on ne fait pas international. Donc, ça euh, que sur Paris, c'est assez facile d'avoir de la fibre noire entre deux lieux. On est à 15 km ou 20 km maximum. Alors,
3: concrètement, qu'est-ce qui reste dans le cadre régie
1: Poste de travail. Donc, laisser euh, le parti contrôle. <rire> Pour détailler un peu ouais. plus. <rire> Il y a tout le monitoring... Bon, euh,
3: J'ai fait un papier, là, qui est dans le dernier... Cas, c'est, euh, Cyril a dû me répéter au moins trois fois euh, la description, parce que vraiment, je, j'avais du mal à concevoir.
1: Il <rire> y a, les, y a neuf, neuf places assises, et avec tout le monitoring audio-vidéo qui va avec, euh, donc les écrans, les enceintes, euh, des panels de griffes, enfin, un panel VSM, en l'occurrence, et les différents les différentes remotes, donc soit le panel du mélangeur, le remote LSM, les faders de la console son, etc. Donc, tous les équipements pour piloter les équipements sont dans la régie. Mais tout le process se fait euh, en externe.
3: Tout l'équipement, c'est-à-dire tout ce qui fait du bruit et qui chauffe, est euh, oui.
1: euh, dehors. Et puis, du coup, euh, comme disait Norbert, être mutualisé sur plusieurs. Euh, parce que c'est aussi l'idée. Hein. C'est que là, on montre en local, mais l'idée, c'est de le faire à distance et de pouvoir avoir euh, plus, plusieurs euh, postes de contrôle et, et qui peuvent se balader et exploiter la même salle technique.
3: D'accord. Donc là, c'est tout nouveau, parce que là, c'est ouais, la, peinture, la, la, la peinture l'est est l'est à peine sèche. Avant-hier. <rire> bon, ben, je vous invite quand même à les visiter, parce que bon, c'est un peu surprenant quand même, de la façon dont, oui. dont euh, les, les concepts évoluent. Yannick, du côté de la MCR UHD de France Télévisions,
2: pour Roland-Garros. Oui, je peux vous parler de la, la technique qui a été utilisée. Mm-hmm. Euh, donc, entre Roland-Garros et France Télévisions, c'était euh, des liens... Euh, Ebu, mais c'était juste de l'IP et en fait il y avait une étape de compression euh, en HEVCTS à Roland-Garros et une étape de décompression HEVCTS euh, aussi au niveau de France Télé avec euh, la stéréo et du 5.1 peut-être que l'année prochaine on fera du JPXS ce serait bien de tester d'avoir un, un vrai cas d'usage euh, de remote production avec deux PTP différents synchronisés sur le GPS Tout, beaucoup de gens en parlé PTP euh, pour ceux qui. PTP, pardon, c'est. Euh, bah, vous prenez le Blackburst, et c'est le Blackburst version moderne. IP, en c'est, euh, on on irait, il c'est ça. <rire> euh, c'est principalement utilisé sur les sites 3G, 4G, euh, en 5G, pardon, euh, aussi sur la bourse, pour la bourse. Voilà. Et euh, ça pourrait s'apparenter à du NTP, il y a des mécanismes de délai, de propagation, et on arrive à calculer. Euh, ils appellent ça de la live seconde. Euh, d'avoir quelque chose de très précis et chaque paquet RTP qui est généré avec soit de l'audio, soit de la vidéo a ce live seconde euh, qui est tagué et l'équipement qui va recevoir comme il a lu aussi le PTP et donc euh, ils, sont, ils ont exactement la même base de temps il va pouvoir en quelque sorte synchroniser en fonction du délai de propagation euh, des sites euh, et donc pour parler de...
3: Alors la suite, bon, donc là on arrive à... au siège de France Télévisions voilà. donc
2: décodage TS Sortie 4x3 gsdi parce qu'il n'y avait pas encore de décodeur euh, 2110 euh, prêt ou ceux qu'on avait à France Télévisions ne l'étaient pas parce que parfois on réutilise du matériel d'année en année et ensuite euh, conversion 4x3 gsdi vers du 2110, exploitation en 2110 donc ça pouvait être euh, la récupération euh, des commentaires français qui arrivaient dans un hdsdi donc on le rééclate en 2110-30, on récupère cet audio en quelque sorte, on le muque, c'est-à-dire que l'équipement final, l'encodeur de contribution qui allait chez notre prestataire de diffusion parce qu'on n'a pas encore de diffusion HD, s'abonnait à cet audio converti d'un hd vers un 10 30 s'abonne à cet audio-là. Ensuite, on avait du traitement 5.1 vers conversion 5.1.4 pour faire de l'Atmos. Mm-hmm. Donc, un autre équipement, AOS67 compatible 2110, on s'abonne à cet équipement qui a généré les flux audio. Comme il est aussi sur le PTP, bah tout va bien, on a besoin de re Et à la fin, on a la vidéo, nos différents audios. Aussi une étape un peu spécifique sur les workflows Atmos, qui est le SADM, donc des métadonnées dynamiques. Aujourd'hui, c'est codé dans du PCM. Demain, ce sera 21 2110-41, donc du XML dynamique dans du RTP, enfin euh, vraiment du XML. Et donc cet audio là, bah, on a un, un codeur à la fin. Donc c'était un ATM titan live avec des cartes réseau 25 gigabits. Il s'abonne mmh. à tous ces flux multicast là. On compresse une nouvelle fois en TS et on envoie ça à notre prestataire de diffusion qui va livrer euh, CDF, le satellite, euh, de partie UHD, euh, HLG, euh, PQ, euh, etc., etc. D'accord. Euh, au niveau du monitoring, bah, oscilloscope le classique 2110 qui nous permet de voir euh, tout ce qui se passe au niveau des paquets, si on est en retard ou pas. Au niveau du PTP, on est un petit peu en retard, c'est-à-dire qu'on avait juste un générateur autonome donc qui n'était pas sur la même base de temps que le Blackburst de France Télévisions ce qui pose problème, ne faites pas ça vous avez des équipements euh, FrameSync donc on va y remédier dans les les mois à venir pour avoir euh, des générateurs PTP qui ont la même base de temps et tout se passera bien et surtout euh, des générateurs PTP euh, redondés si possible un étage de switch PTP feeder, comme ça vous pouvez interconnecter vos, tous vos systèmes qui nécessitent du PTP. Parce qu'il n'y a pas que le 21 21.10 qui a besoin de PTP. On a l'exemple avec un, le réseau d'ordre qu'on est en train de passer euh, des belles packs, euh, on s'appelle FreeSpeak 2, vous connaissez sûrement, et ça nécessite aussi du PTP. Donc il n'y a pas que le
3: 21.10. D'accord. Donc formez-vous au PTP.
2: C'est ça. <rire> Très important de comprendre comment ça fonctionne. Ah, de toute façon euh, c'est la base. De mettre les bonnes configs aussi sur le switch Cisco pour éviter que un port devienne euh, un équipement euh, connecté avec une propriété plus faible pourrait passer master et donc ça pourrait euh, un peu tout casser, donc ne faites pas ça il faut bien configurer les switches mais il y a plein de docs sur le site de Cisco
3: il faut quand même euh, signaler que Cisco a fait quand même un énorme oui. effort de développement autour des contraintes des réseaux IP pour le broadcast c'est ça. sous c'est ça. un sigle qui s'appelle que j'oublie à l'instant mais c'est ça IPFM, IPFM. Voilà, là, vous avez des, des white papers, vous avez des schémas techniques. Euh, ils se sont vraiment penchés sur, sur la problématique spécifique du broadcast. Parce que bon, Cisco, c'est quand même des spécialistes réseau, mais euh, le broadcast a vraiment des contraintes euh, très particulières.
2: C'est ça. Et donc, nous, on a mis en place IPFM. Donc, à la base, on, on faisait juste cette bulle UHD avec euh, quelques équipements de conversion euh, SDI 2010. Finalement, on a monté un réseau Spine Leaf un peu plus gros parce qu'on a euh, d'autres services de France Télévisions qui vont s'interconnecter ou qui sont interconnectés on parle de cabine commentateur en euh, 21-10, peut-être une diffusion en 21-10 prochainement et donc on a cette solution d'IPFM qui permet de gérer les flux multicast et euh, tout à l'heure on parlait de bande passante ce qui est important c'est de faire du non-blocking multicast, de prévoir euh, que le réseau euh, il mmh. peut passer euh, telle ou telle volumétrie et que cette volumétrie, cette bande passante puisse être absorbée par n'importe quel élément du réseau. Sinon, votre système va, ne va pas fonctionner et quand vous allez faire des commutations, ça va pas bien se passer.
3: Il oui, euh, y, y a un prédimensionnement, une réflexion euh, importante à mener euh, avant de, je dirais, de mettre en place euh, et de prévoir surtout tous les cas de figure. Euh, parce que bon euh, bah, aujourd'hui j'ai, j'ai plus en tête, tête mais de quelqu'un qui avait fait un dimensionnement puis bon bah pour finir au moment de la production il y avait un dédoublement des flux euh, par rapport à une manip demandée de, de réalisation et qui n'était euh, bah, pas prévu et qui, qui bloquait le système donc euh, c'est ça c'est, c'est c'est trop, aujourd'hui c'est... on trouve facilement
2: du 400 gigabits par seconde donc quand on fait de la hd c'est, un... c'est, c'est, c'est trop mais euh, de passer tout de suite en 400 gigabits, ça permettra de demain de passer de la HD à de l'UHD en changeant juste des modules SFP et de ne pas tout refaire.
3: Bon, attention au prix du module SFP, 400 gigabits hein, quand même. Pour vous l'acheter. <rire> <rire> euh, oui, alors, euh, Maxime.
0: Alors donc, donc, nous, euh, on, je, peux, je peux vous donner l'exemple de deux trois projets là, qu'on a réalisés euh, depuis 2-3 euh, depuis ans pour montrer un petit peu les par-, par quoi on est passé euh, un, pro- un projet qu'on a fait à, à Dubaï pour, pour une chaîne Bloomberg que vous connaissez sûrement et donc qui s'est implanté à Dubaï. Euh, ça s'appelle Achark. euh et donc euh, projet qu'on a commencé en 2018 alors en 2018, euh, 2110 ça existait Nmos euh, c'était pas encore ça euh, JTNM on a, ça existait pas euh, mais le client voulait aller sur de l'IP, donc à l'époque on a commencé on a fait nos JTNM nous-mêmes, hein, je, vais, je vais très vite mais en fait on, a fait on avait commencé par faire plein de tests de produits euh, nous-mêmes avec le client pour voir un peu euh, déjà les écarter les produits produits qui n'étaient pas du tout euh, bons, on va dire, Euh, c'était en 2018, puis en 2019, on a commencé à intégrer euh, une une solution qui a été choisie à l'époque majoritairement centrée sur du du Everts pour pour avoir une solution déjà pré-intégrée 2110, donc euh, Everts dans son son monde cœur, euh, multiviewer et puis contrôleur qui fonctionnait bien euh, lui-même, mais là où ça, ça a commencé à moins bien se passer, c'est quand on, quand on a mis d'autres produits autour. Et alors là, c'était la, la, un peu la cata sur, sur ce projet-là, qui était l'un des projets, pro, l'un des premiers gros projets dans le monde euh, 21 10. Euh, et donc le, les, les efforts de tests, de, de, test, de débogage, euh, d'analyse euh, et de, de recodage par les différents constructeurs a été énorme. Et là, c'est tous les constructeurs, c'est pas un ou deux qui étaient euh, c'est que tous ceux qui pourtant avaient été sectionnés en amont ils, étaient, ils avaient tous implémenté le IS04, le 05 de façon très différente ce qui faisait que ça ne fonctionnait pas et ça, ça ne fonctionnait pas au point que ce projet à l'époque, euh, il a fallu deux mois je crois pour avoir une vidéo enfin sur un écran, Donc, parce que ça, 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 ne, ça ne parlait pas, ça ne parlait pas, c'était pas possible le, la, l'interprétation du PTP enfin, tout, tout, bon. ça c'était il y a deux ans trois ans, euh, ce projet il est à l'antenne depuis un an maintenant euh, ensuite on a eu un projet euh, entre autres en euh, en Allemagne, euh, à Berlin, pour, pour euh, Welt, euh, une, une chaîne de news. Euh, et là, sur ce projet-là, bon, bah, il est arrivé un peu plus tard, donc forcément, il a bénéficié de, de la maturité du marché, donc des différents constructeurs qui, qui commençaient à mieux implémenter les normes. Et puis nous aussi, euh, on apprend tous sur le tas, et on a, on, a, on a évidemment contribué à, à ce que le projet se passe beaucoup mieux. Et là-dessus, ce qui a été intéressant, c'est de, se, de voir que NMOS, euh, qui a pourtant bien progressé, ne permet pas encore de tout faire et donc on a besoin encore, en parallèle des protocoles, euh, de de contrôler les équipements par leurs API ou par des interfaces euh, dites propriétaires ou en tout cas des des protocoles un un peu anciens parce qu'on euh, ben, on ne peut pas remonter toutes les informations d'alarme, par exemple, par, euh, par euh, ISE 04, 05, 07 euh, et compagnie. Donc on a encore ce besoin par les broadcast controllers, par les, par les orchestrateurs Névion, euh, par euh, un système euh, de supervision euh, supérieur. On, on, on a besoin de, de con- continuer à parler aux équipements dans une interface qu'ils connaissent très bien pour avoir un certain nombre d'informations euh, complètes. Et puis, euh, un projet qu'on fait euh, en ce moment pour une télévision autrichienne. Les deux premiers projets, c'était des chaînes de news toutes neuves. Là, on est sur euh, une chaîne de télévision euh, comme France Télévisions mais en Autriche euh, qui est en train de passer au 21-10 donc euh, entièrement et là la première phase du projet c'est tout le play-out donc toute la partie euh, diffusion euh, et euh, l'infrastructure centrale on va dire la grille, la grosse grille centrale on va dire euh, qui passe passe au 21-10 et dans une seconde phase il y aura aura toutes les productions tous les studios euh, et sur ce projet euh, on est donc sur des, du, du, du Cisco en l'occurrence au niveau du, du réseau du Nevion en orchestrateur euh, du, du Cerebrum en broadcast contrôleur bon ça c'est un peu les, les, les marques euh, les, les, les grosses boîtes mais euh, ce qui est intéressant comme choix du client c'est, euh, c'est de, de ne pas avoir une orchestration pour toute la, toute la, la chaîne de télévision pour tout le groupe, mais d'avoir des, des silos quelque part, d'avoir plusieurs orchestrations dans, dans, le, dans, la, dans la chaîne. Donc une orchestration pour tout le play out euh, et, et, et grille centrale. Euh, et puis chaque studio aura son orchestration, donc son, son réseau, ses réseaux 21-10, on va dire des, des, des mini-spinely locaux euh, avec son orchestration locale. Et à la fin, il y a un ensemble d'orchestrateurs qui seront fédérés ensemble, pour faire un gros système. Donc, l'avantage de ça, c'est quoi C'est euh, ben, d'éviter d'avoir, de mettre tous ses œufs dans le même panier, d'avoir un seul système qui contrôle tout. Et si ça ne marche pas, bon, tout est redondé, hein, tout est super redondé. Enfin, néanmoins, il y, y a une certaine méfiance euh, <rire> de certains clients. Donc, ça, c'est un avantage de pouvoir euh, minimiser les risques. Euh, l'inconvénient, on va dire, c'est que ça, ça a un coût. Donc, euh, il faut, faut trouver le, le, juste, le juste milieu de combien on met de... Comment on silote euh, une, une, une organisation euh, par rapport au, au coût que ça va générer et, et l'avantage de sécurité que ça va apporter.
3: Mais c'est un bon bon d'essai
0: aussi. Ah, c'est un très beau banc d'essai. Il y a quand même ce, ce, ce côté, euh, je reprends un point. Aujourd'hui, les, 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 dans le 21-10, les, les, tous les flux sont sur le réseau, donc euh, c'est des flux multicast, tout le monde peut s'abonner, enfin tout équipement peut s'abonner à un, à un flux pour le, le lire. Mais est-ce qu'on a toujours envie que ça ça se passe comme ça Pas forcément. Donc une régie de production qui produit ses ses contenus, est-ce qu'on a envie que que n'importe quelle source soit disponible au niveau du play-out pour pour être mise à l'antenne Pas forcément. Euh, Est-ce que quand euh, on est au niveau du play-out, donc la la diffusion, qu'on a des serveurs vidéo redondants euh, qui, qui, qui produisent chacun leur multicast euh, on fait une bascule de A vers B pour euh, x ou y raison est-ce qu'on a envie que les encodeurs euh, de la TNT en aval sachent que tiens c'est le signal qui vient du, du serveur B que je dois prendre et non plus le signal du serveur A pas forcément, on, on, peut, on peut avoir envie ça dépend des workflows, ça dépend des clients hein, ça dépend de beaucoup de choses mais on peut avoir envie de toujours avoir un, un silo, c'est à dire que en sortie du playout en l'occurrence ici, on veut que ce soit toujours euh, le même flux multicast qui mmh. sorte peu importe le, le serveur en, 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 en amont qu'on a, qu'on a choisi. Mmh. Donc toutes ces, toutes ces différentes euh, dire, euh, organisations, ces différents workflows, enfin, c'est quelque chose qu'on, sur lequel on travaille avec les clients, qu'on met en œuvre, qu'on met en musique avec les différents euh, produits. Et, euh, et cette, compl-, enfin, cette diversité plutôt d'équipements, de workflows, Etc. C'est, euh, c'est ce qui va amener euh, de tomber dans des cas euh, inconnus, euh, des cas qu'il va falloir débuguer, euh, des cas qui, sur lesquels on va apporter une, une valeur de, de, bah, de, d'aide à la résolution et de, 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 de sortir par le haut à chaque fois, évidemment, par, par quelque chose qui fonctionne. Mais voilà, tous les clients, tous les, tous les cas, qu'on euh, des chutes Cisco ch- ou Arista ou Mellanox, euh, des cartes Matrox ou Mellanox, etc., les générateurs de PTP qui sont tous les mêmes, enfin, les cas de figure apportent une, une, div- une
3: différence et une complexité euh, nouvelle. Non, bah, <rire> merci pour ce panorama. Alors bon, bah, vous avez déjà un peu intégré, le, du moins abordé la, la question de, des retours d'expérience. Alors je sais pas, Cyril, non, il n'y a pas encore de retour d'expérience. Sur
1: bah, oui et non, parce qu'on <rire> a fini, on vient de faire le camion. C'est vrai que ça fait au moins un an qu'on, enfin un an et demi qu'on travaille sur les infra en 21-10. 21-10. D'accord. Euh, mais c'est vrai qu'au début, pour justement garder ces précautions et pas avoir trop de problèmes, on limitait le 21-10 à du transport de signaux. Mm-hmm. Euh, d'un point A à un point B, et une fois qu'on est abonné au flux, euh, ça marche et c'est fiable. Donc et là, on, on, est, avec.
3: on est dans le schéma, euh, on remplace le câble SDI. Oui, euh, c'est ça. Euh,
1: voilà. Après, Donc, Là, vous ouais. avancez étape par étape, disons. Oui, c'était une première étape pour nous qui nous permettait de mettre un pied dedans concrètement, de, de s'équiper aussi, c'est, quitte à s'équiper, autant s'équiper en 21-10 et après progressivement de monter en compétences et de, de faire de plus en plus euh, de choses. Quoi. De
3: toute façon pour vous je dirais l'évolution à la fois de, de vos équipements euh,
1: chez Bob euh, et aussi du travail c'est le 2110 est incontournable de toute façon. Oui et c'est vrai qu'on a eu l'expérience pendant le confinement de faire la remote production euh, à domicile mm-hmm. Alors, vu qu'on était plutôt 21 2110, hein, ça passait par internet grand public. Euh, mais on a pu voir aussi que des, des connexions euh, grand public fonctionnent très bien et en termes de contrôle, ça marche très bien. D'accord, oui, pour et du Ça contrôle, nous a aidé aussi, la partie sainte euh, nous a aidé à, à mieux comprendre la remote prod et à avancer sur le sujet. Quoi.
3: D'accord. D'accord. D'autres retours ou on passe Parce que je vois qu'on a, on a déjà consommé une bonne partie du temps. Le retour technique. Oui, retours techniques ou d'exploitation, euh, mais.
2: Vous aviez déjà donné, là,
3: des explications euh,
2: Je dirais, attention au flux audio. Il euh, y a pas mal ah, de... Ah, toujours, 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 toujours audio, attention au la son. Video, ça marche toujours très, très bien. Oui, toujours, ça, je, je confirme. Vous hein. pas le jour du son. Il <rire> y, y a beaucoup de, d'équipements qui se... Donc, quand on parle d'audio, on va parler de, de nombre de canaux, et ensuite de nombre de streams. Et il y a des équipements, des équipements pardon, où il y a euh, un stream de 16 canaux, et d'autres équipements où il y a euh, quatre streams de quatre canaux. Et quand on doit faire dialoguer des équipements qui parlent un type avec un autre type, et ben là, ça devient assez compliqué. Et donc, on est obligé d'aller voir euh, les gens de la R&D et leur dire s'il vous plaît, la norme, elle dit qu'il y a le mode A, le, B, le mode B, le mode C. S'il vous plaît, rajoutez-nous des streams. Et on a dû faire ça, nous, par exemple, pour Roland-Garros, pour qu'on puisse faire fonctionner le, le système sans rentrer dans des workflows très compliqués. On rentre dans une gateway, on s'abonne à un multicast, on régénère un autre multicast là ça devient l'enfer donc l'audio ouais. euh, peut être assez problématique et souvent c'est pas dit sur les fiches techniques c'est dit compatible 10 30 mais on n'a pas le détail
3: mmh. ah, c'est toujours dans le détail que se cache le, le ouais. diable
4: il faut <rire> dire la norme mais euh, ce qui est intéressant et que j'entends dans, 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 dans tous les discours c'est cette notion de multicast je pense que si on peut prendre ce, ce, ce point là en particulier le multicast c'est vraiment fondateur de, de l'opportunité mais mmh. de, d'une mmh. source de problème, je vais donner juste un exemple On parlait de de l'audio et de la vidéo, la norme ST2110 éclate tous les signaux en essence, individuels. Chaque équipement qui va générer de l'audio et de la vidéo va avoir un nombre d'adresses multicast, équivalent au nombre de streams qu'il va devoir générer autant sur l'audio que la vidéo. Pour donner une idée sur Discovery, on a combien d'adresses IP à gérer J'ai la
3: réponse, mais bon...
4: (rire) Quelqu'un a une idée plus, plusieurs centaines de milliers exactement. Donc quand on parlait de plan d'adressage dans le, allez on va prendre une petite infrastructure, le groupe France Télévisions euh, le plan d'adressage IP dont vous parliez tout à l'heure il est essentiel. Mais ça c'est une problématique alors on peut la déléguer à l'orchestrateur on a parlé de, de, de Nevion et de Video iPass, par exemple. Derrière ça crée des nouvelles opportunités pour créer aussi des couches d'abstraction de cette complexité. Il ne faut pas se dire que c'est que de la ligne de commande dans le switch Cisco où il fa, faut connaître voilà, tout, toutes les lignes de commande. On a des couches d'abstraction aujourd'hui au niveau logiciel qui permettent, sous couvert d'une bonne architecture initiale, ça, ne faut pas la, la, l'enlever en termes de compétences, mais en termes d'exploitation, en termes de gestion au quotidien, avec Bidoypass, on fait du pooling d'adresses multicast et on sait l'automatiser, on sait le gérer. On n'est pas obligé de se faire un plan d'adressage euh, à la mano tous les jours des conférences. Dans sa feuille Excel.
3: Non, ça, dans son unique feuille Excel.
4: Je vais vous citer euh, le, le chef de car de l'UHD1 de TPC en Suisse euh, qui a dit que pour la première fois de sa vie il a vu le bout de la limite d'un fichier Excel. D'accord. Voilà. C'est la réalité aujourd'hui. <rire> C'est-à-dire qu'il a, a dépassé les 65 000 lignes dans le fichier Excel pour gérer un quart UHD à euh, 18 caméras. Donc c'est ça la réalité, mais le multicast, encore une fois, s'il est bien géré, et je, re, je, re, je resterai là-dessus pour euh, peut-être aujourd'hui vu le temps, euh, la réflexion, elle devient complètement différente. À partir du moment où on a compris ce que permettait le multicast, qu'il proposait, on a beaucoup parlé d'abonnement, euh, siloté sur une infrastructure, c'est important, parce que c'est vrai qu'avant, c'était siloté par les grilles qu'on avait. Mmh. C'était automatiquement un îlot, hein. la grille elle avait 512 carrés, 1024 carrés, et puis euh, on s'arrêtait à la bordure, et puis on faisait des tie-lines entre deux grilles, mais automatiquement il y avait des, du, du firewalling, comme on l'appelle en, en réseau, qui était déjà fait rien que par rapport à ça, d'un point de vue sécuritaire. Tout le monde n'avait pas accès, il ne voyait l'accès qu'à sa grille. Bah, de, demain vous créez un grand réseau, théoriquement tout le monde a accès à tout, mais c'est là où on a des techniques pour, euh, via le SDN entre autres, euh, via une architecture réseau euh, propre qui peut être aussi différenciée de par plusieurs îlots de production, on peut tout mettre ensemble et faire pareil, la segmentation par l'adressage, par du SDN, par du policing. Donc voilà, il y a plein de nouvelles techniques. J'en reviens à ce que je disais au début, la notion de nouvelles compétences, d'apprentissage, il est important. Je crois que Cyril l'a bien expliqué, on peut se lancer dedans, il euh, ne faut pas en avoir peur. Euh, et je finirai aussi par dire que le SDI n'est pas mort parce qu'il y a encore des, des terminaisons qui vont exister. Il y a des cas d'usage où le SDI fera toujours plus sens. Euh, que le 21.10 et puis il y a d'autres euh, méthodes de transport sur IP on va parler de TS tout à l'heure euh, en contribution il y a des co- codecs comme la HEVC qui font très sens en distribution en contribution quand les, les workloads le nécessitent donc voilà, a, c'est des boîtes à outils, il y a beaucoup de nomenclatures à, à comprendre, peut-être qu'il y en a la moitié d'entre vous qui ont été perdus par le jargon qu'on a utilisé aujourd'hui bah, continuez à faire la littérature parce que euh, c'est vraiment le, le jargon de demain, de demain. Le, le black burst, le Trilevel level vont être remplacés par du PTP euh, le SDI par... Du st 2110 mais du NMOS. On n'a pas parlé de 2022-7. On n'a pas parlé de, des différents protocoles. On peut parler d'Amber Plus. On peut parler de TSL-UMD version 5. Donc voilà, Les notions de protocoles deviennent la, la boîte à outils fondatrice en termes de nomenclature de tout ingénieur broadcast euh, qui se veut en 2022. Et pour euh, inventer les workflows du futur, et je suis sûr qu'il y en a beaucoup dans cette salle qui vont nous nous faire mentir et peut-être ajouter beaucoup de modèles à tous ces, à tous ces principes. Et ben,
3: c'est une bonne conclusion.
4: Euh, alors, est-ce qu'il y a des questions dans la
3: salle Oui, monsieur. Attendez, euh, euh, je, viens, je viens avec le micro, parce que c'est enregistré. Puis comme ça, tout le monde entendra
4: mieux. Merci. Oui, bonjour. J'avais une question par rapport au codec, plus précisément. Est-ce que le JPEG XS est interopérable et compatible avec le cinéma numérique C'est-à-dire, si vous voulez faire une diffusion de ce codec-là sur un serveur de cinéma numérique, via un scaler imaginons une salle très bien équipée avec une infrastructure réseau parfaite, est-ce que ça fonctionne Merci. C'est une très bonne question sur laquelle j'aurai deux éléments de réponse. Un, je vais dire, ça va dépendre de l'équipementier, du serveur qui va servir à lire et à savoir décoder le codec. La deuxième partie de ma réponse est plutôt, au-delà de l'aspect technique, oui, le JPEG XS peut le faire, mais le JPEG XS n'est pas réfléchi et pensé pour du cinéma numérique. Il est réfléchi pour être un codec de production. Alors, on parlait des 5 millisecondes de latence, d'encodage, décodage. C'est vraiment ça la force du, du, du JPEG XS. Ensuite ce qu'il peut traiter c'est du wavelength ça, c'est, c'est, c'est classique, ça prend n'importe quel type de format d'espace colorimétrique Donc, techniquement il n'y a pas de raison, après il n'a pas été fait pour le cinéma numérique maintenant si on parle de, de diffusion live en cinéma par exemple euh, on va plutôt être en fin de chaîne sur, un, sur une contribution qui va peut-être aussi nécessiter des ratios de compression plus forts que le 4 pour 1 ou le 10 pour 1 maximum que le JPEG XX permet et à ce moment là on travaille des ratios de compression des, des, des formats de compression, même comme du JPEG 2000, qui vont aller beaucoup plus fort en termes de, de réduction de bandes passantes, là où la latence n'est plus un problème. C'est-à-dire quand on est en fin de chaîne sur la diffusion, on a moins cette problématique de latence. Quand je suis un réalisateur dans un, un stade de foot et qu'il euh, y a un monsieur qui tape dans un ballon, je vais être capable de commuter avec des, des latences qui sont très faibles. Si Bob euh, il est euh, dans sa régie, euh, en région parisienne, avec un, un théâtre au Châtelet, on va dire... Euh, il y a une notion de latence là qui devient très importante. Aujourd'hui, on a les, ce que nos clients nous disent, pour ceux qui ont fait des essais en prod, au-delà de 120 millisecondes, ça devient très compliqué de travailler en live. Sur des encodeurs HEVC, je n'ai pas les, les, les têtes en, en tête, mais on est plutôt aux alentours de 200, 300, 600 millis suivant comment on compresse. Mais encore une fois, on est en fin de chaîne, la contribution, une fois que le, le package final est fait, peu importe. Donc techniquement, le JPEG, 2000, le JPEG XS, pourquoi pas L'implémentation dans un serveur de play out ou de, de lecture dans un projecteur cinéma, pourquoi pas? Est-ce que la valeur technique est intéressante dans ce mode d'applicatif? C'est peut-être ça la question qu'il faut se poser.
3: Je dirais euh, pour donner euh, dirais une vue encore un petit peu plus générale, euh, je dirais il y a, dans, dans tout ce qui est transmission euh, multimédia, audiovisuel et autres, il y a les liaisons de contribution. C'est-à-dire ce qui contribue à fabriquer le programme. Il y a les liaisons de distribution qui permettent, je dirais, à partir de la régie finale, on va dire, pour prendre des termes classiques, qui vont distribuer au système de diffusion. Et dans chacun des domaines, contribution, distribution, diffusion, on a des critères et des codecs et des équipements et des codages, que ce soit protocole de Compression, du moins codec de compression, mais aussi protocole de transport, qui sont complètement différents. Il faut toujours, je euh, dirais, quand on commence à débattre sur quel codec est le meilleur, ah bah le mien il est meilleur, le, le HD 267 il est meilleur que le 272, parce qu'ils arriveront, hein, ils arriveront dans les numéros, hein. <rire> euh, toujours réfléchir, je suis dans quel tronçon de la liaison donc là, l'exemple que vous évoquez, pour moi, vous êtes dans, un, dans le tronçon de distribution et pas de contribution. Voyez Donc, euh. D'autres questions Oui
5: Bonjour, Patrice Le responsable des formations euh, licence pro et ingénieur à l'INA. Euh, j'ai une question, je rebondis sur la présence de la COP26 euh, en parallèle de, du SATIS cette année. Est-ce que les aspects environnementaux sont pris en compte par les fabricants, les sociétés de services, les chaînes de télévision de ces nouvelles technologies
4: Alors, Comme j'ai le micro et qu'on a une responsabilité en tant que constructeur, je vais répondre tout de suite à la question. Sony, au niveau du groupe, Sony Electronics on a une politique road to zero à l'horizon 2025, surtout de la partie manufacturing, parce que c'est le gros de notre footprint carbone aujourd'hui, euh, sur tout ce que fabrication de composants électroniques. On a aujourd'hui une grande partie, pour, on a une usine qui est en Europe, euh, pour la partie pro, qui est au Pays de Galles. Aujourd'hui, travaille avec 60% d'énergie renouvelable et ils ont pour but d'être à 100% et de réduire leur carbone footprint à la neutralité de par la politique groupe. Ensuite, euh, je parlais de DPTP tout à l'heure. DPP a eu une deuxième initiative assez récente sur laquelle Sony Europe euh, a été euh, labellisée, euh, qui est Comité to Sustainability. Donc, c'est également euh, disponible sur le site de la DPP, hein, qui, est, qui est indépendante. Et donc, c'est de réfléchir euh, comment nous, dans notre contribution au niveau des, des équipements d'une part, mais de la mise en œuvre de ces, des, des workflows qui vont derrière, on peut prendre en compte tous ces aspects de... de de, de réduction d'empreintes carbone et typiquement bah, si on prend les, les, les workflows remote, si on n'a plus un 12 tonnes sur la route euh, mais un 6 tonnes parce qu'on euh, on laisse une partie des équipements à la maison d'un point de vue plus purement euh, mathématique même s'il n'est pas bon, on divise par deux euh, l'empreinte carbone mais ça fait partie un petit peu de cette réflexion là euh, après voilà c'est un travail euh, d'ensemble sur la consommation Parce que là c'est une réduction de la consommation et puis après nous en tant que constructeurs c'est notre capacité à réduire notre empreinte carbone et d'utiliser le plus d'énergie renouvelable pour la production d'équipements pour ce qu'on fait et que ces équipements utilisent des matériaux aussi qui soient euh, renouvelables avec des plastiques euh, issus de matériaux recyclés par exemple.
5: Oui,
0: je voulais juste compléter euh, le. Alors, c'est une question qui n'est pas totalement 21-10, mais qui est un petit peu liée au 21 quand même, euh, c'est, c'est cette question-là, puisque le, le 21-10, de fait d'être sur du, du réseau, on s'affranchit des équipements euh, euh, propriétaires avec des ports SDA, etc. Donc, on arrive sur des infrastructures euh, COTS, qu'on appelle COTS, hein, donc euh, euh, des serveurs classiques, euh, Dell, HPE, etc. Et Le fait d'être sur des, 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 donc des, des softwares qui tournent sur des serveurs normaux fait qu'on peut aller sur de la virtualisation et beaucoup plus de virtualisation. Donc aujourd'hui, une même infrastructure peut être densifiée en termes de, de d'équipement informatique et donc participe à une réduction des, de la partie de, de carbone, etc. Donc ça c'est un, c'est un effet euh, du c'est pas le vingt indice en lui même qui, 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 qui est là-dessus, mais ça permet d'aller sur la virtualisation.
4: Dernière réponse autour du 21-10 pour aller peut-être de l'autre côté de manière plus, plus transparente aussi. Il euh, y a un point de travail encore au niveau de l'industrie qui est réel sur la consommation électrique des équipements, c'est qu'aujourd'hui, du fait que cette norme évolue, tous les constructeurs en termes de problématiques industrielles, on doit avoir des logiques reprogrammables. Et ça, logique logiques reprogrammables s'appelle des FPGA. Contrairement à un chipset comme on, on, qu'on, qu'on grave et qui fait une fonction donnée comme est le chipset SDI, on a une consommation électrique qui est plus importante sur le FPGA. Donc ça c'est un travail encore à venir où on doit pouvoir aussi avoir une stabilisation des normes pour pouvoir les graver dans du silicium qui consomme très peu, qui soit très programmé en quelque sorte parce que la logique reprogrammable consomme pas mal et donc ça c'est encore un petit travail que tout le monde a à faire également dans l'utilisation des codes euh, et des serveurs mais ça c'est l'industrie de l'IT en général qui doit y retravailler et aujourd'hui avec des gravures de plus en plus fines on y arrive mais ça c'est encore un travail pour donner une perspective spécifique autour du 2110 et des réseaux Euh, les FPGA consomment quand même pas mal en termes d'énergie et donc ça on doit travailler à à le réduire encore
3: c'est ce qu'on a vu de toute façon bon, avec tous les codecs de compression. Je dirais, les premiers codecs MPEG, c'était euh, je crois une, une B42U. Euh, après, on est passé à 6U, à 3U, et maintenant c'est un chips. Donc la consommation d'une B42U ou même d'un ARAC 6U, euh, ça n'a rien à voir avec un chips. Donc euh, je pense que dans ce sens-là, on aura l'évolution. D'autres questions Oui Ah Bonjour Olivier Lecoq, j'imagine. Je,
1: c'est pas
0: vraiment une question, c'était plus pour dire que là, on, on s'intéressait au marché français et le 2110, et tout ce qui a été dit est vrai, mais il faut savoir que nos voisins, étrangement, on est peut champion du monde de football, mais en interdit, on ne l'est pas, nos voisins euh, belges, allemands, autrichiens, suisses, sont beaucoup plus avancés, néerlandais, ont beaucoup plus, et, et anglais, ont déjà plein d'infrastructures 21-10, et plein de projets 21 et toutes les régies qui sortent chez eux sont, sont 21-10. Et euh, l'intégralité des Jeux Olympiques a été réalisée en 21 Roland Garros, euh, Yannick t'en parlait tout à l'heure, a été intégralement produit, je veux dire, c'est la production pas la diffusion, en 21-10. Euh, les Jeux Olympiques d'hiver sont, vont être
5: faits en 21-10. La Coupe du monde de Qatar va être entièrement en 21-10 avec des remotes prod. Donc c'est la France de s'y mettre. La France est le grand moteur, c'est pas mal. <rire> Justement, elle est un peu pionnée dessus mais c'est vrai que les autres, euh, je veux dire, beaucoup de conservatisme au niveau de la, de la France euh, sur, euh, sur cette technologie. Donc euh, ça demande qui
2: a changé. On lutte beaucoup. <rire> ouais. on, on lutte beaucoup.
3: Quelqu'un d'autre Alors là, je vais faire des bêtises. Yeah, super.
5: Merci. Bonjour à tous, merci. Euh, Stéphane, Sciences Po, tech, tech, tech chez eux. Ma question, elle va être pour vous, euh, Yannick, et c'est sûrement sur la, la jeunesse sur le, le 21-10. Je ne le connais pas très bien. Ça va être surtout sur, sur sa sécurité, sa cyberattaque. Comme c'est des adresses multicast et que tout le monde peut aller dedans, au final. Est-ce que ce n'est pas facile pour une société hacker, donc des des groupes un peu structurés, de venir dire, bah, toi, adresse là, tu vas te mettre là, et celle-ci là, et sur un live, complètement foutre le bavard d'un live. On a des élections présidentielles qui arrivent, on a vu euh, euh, les JO, donc je me posais cette cette question. Et euh, un autre point pour vous, je suis désolé, je n'ai pas retenu votre prénom sur euh, Sony. Norbert, désolé, par rapport à la question de notre collègue du CNC, euh, le fait est d'avoir 12 gigabits dans un, dans un câble, ça consomme énormément de bande passante. Donc, si nous, on s'enlève la partie électricité, on la délocalise chez les IT, ça ne veut pas dire qu'on consomme moins. Ça veut juste dire qu'au final, on déco- délocalise notre problème. Mais on va leur demander plus de câbles, plus de bande passante. Et c'est vrai que mettre des câbles de ce moment ça consomme beaucoup. Voilà. Donc pour vous répondre
2: sur la partie sécurité, euh, déjà nous, nous sur cette petite bulle, on est parti sur euh, deux réseaux de contrôle, sur les, surtout sur les équipements qui ont deux possibilités d'eux, d'interface physique de contrôle. Euh, et ensuite au niveau du 21-10, donc on est en 2022-7, donc deux réseaux séparés physiquement qui ne sont pas interconnectés entre eux. Euh, et ces réseaux-là, enfin, le réseau euh, 21-10 est vraiment fermé, il n'y a que des équipements 21-10 qui peuvent être connectés dessus. Euh, on n'est pas allé jusque là, mais on peut faire de la flow policy pour éviter qu'un équipement euh, piraté, en quelque sorte, puisse s'abonner ou puisse envoyer des choses. Euh, après, tout est possible. C'est sûr que c'est des équipements informatiques. Euh, on pourrait très bien rentrer par la patte de contrôle, euh, je sais pas, exécuter un microcode euh, sur le système informatique et, euh, et, euh, et impacter le 21-10. Je dirais qu'il faut mettre à jour ces équipements. Et c'est vrai que comme on rentre dans une logique informatique, le piratage est possible.
4: Juste en complément de ça, c'est de l'architecture aussi, si on fait un, un réseau complètement isolé et séparé, ça c'est important. Il y a le réseau média le réseau de contrôle, euh, il y a deux manières de le faire, il y a du inbound, où le média et le contrôle sont ensemble, il y a du out of band où on les sépare, euh, ça les deux modes sont possibles chez nous euh, dans, les, dans les équipements, inbound ou out of band. Après, c'est... toutes les problématiques de sécurité sont adressées, elles sont adressables par l'architecture, par la manière dont le réseau de contrôle est mis en œuvre, euh, Nous, avec Nevion, avec le SDN, on sait faire euh, du contrôle d'accès au niveau des ports, au niveau des devices, au niveau des flux multicast. Donc il y a plein de manières de, de, de se protéger. Après, un réseau informatique est piratable aujourd'hui par son architecture, par les portes d'accès qu'on laisse ouvertes, par des erreurs humaines, plus que par des erreurs techniques. Donc il faut juste bien l'architecturer. Et sur le, la délocalisation du problème de consommation, euh, c'est vrai. Après, l'avantage, alors on prend l'exemple du RJ45 c'est pas vrai, c'est des fibres optiques euh, principalement qu'on utilise donc il y a une raison au niveau du câblage et après les modules SFP, oui ça coûte un peu d'argent après il faudrait faire un bilan euh, en termes de consommation électrique globale là dessus j'ai pas la réponse, j'ai pas fait le calcul par rapport à ce que contrôle, qu'on consomme une matrice maintenant comme je le disais tout à l'heure tant qu'on a un peu de FPGA ça consomme plus qu'un chip SDI qui est gravé euh, sous forme de LSI depuis euh, les années 80
0: je voulais juste rajouter sur la partie sécurité, on a aussi des recommandations qui existent aujourd'hui. Alors, on n'a pas cité l'EBU, donc <rire> ainsi, que, mais bon, il y a des recommandations R 148, etc., autour de la cybersécurité. Donc il faut les appliquer dans, la, dans, la, dans le design d'une infrastructure broadcast. Et comme ça a été dit, en fait, on est aujourd'hui sur des produits qui sont essentiellement informatiques dans les, dans les, dans les infrastructures modernes sous Windows, sous Linux, etc. Donc, c'est des choses qui doivent être mises à jour, comme nos PC à la maison, on doit les mettre à jour régulièrement avec des nouvelles versions de Windows, des nouvelles versions de, de différents logiciels qui, eux-mêmes, euh, se, se, se protègent. Hein. Chez Navion, ils vont sortir des risques régulièrement pour, 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 pour pallier à des problèmes de sécurité qu'il peut y avoir dans tout logiciel sur Terre. Euh, et, euh, et donc, là où je voulais en venir, c'est qu'il est capital dans, dans, dans le monde d'interdis d'avoir euh, évidemment la plateforme de production, mais avoir une plateforme de test ou de pré-production, on l'appelle un peu comme on veut, mais enfin d'avoir une autre plateforme à côté qui est composé bah, des mêmes euh, blocs que la plateforme de production et qui permet de tester euh, toutes tout les mises à jour euh, dans un environnement euh, séparé de la production, vérifier que l'interopérabilité reste bonne euh, après mise à jour avant de basculer dans la production parce qu'on n'a pas trop envie, je pense, que, que, que France Télévisions mette une nouvelle version euh, de, de, de tel logiciel euh, en production directement sans l'avoir testé, sans avoir vérifié qu'il n'y ait pas d'effet de bord sur, sur le mélange sur un peu importe. Enfin, Donc ça c'est, c'est, c'est capital euh, d'avoir ces, ces, cette, cette plateforme de thèse de pré-production euh, et d'avoir toutes les procédures de maintenance qui sont aussi le, le, le travail qu'on va faire nous en tout cas en tant qu'intégrateur, de livrer un système avec des procédures de maintenance associées, euh, comment on va faire l'upgrade comment, comment on va basculer euh, d'une chaîne A à une chaîne B, euh, dans mon IP c'est, 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 c'est
3: pas exactement pareil que, 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 qu'avec une grille SDI, voilà. Bien, d'autres questions On va peut-être s'arrêter, parce qu'on a déjà dépassé un peu le temps imparti. Bien, ben, merci aux quatre intervenants pour la qualité de leur présentation et leur témoignage. Et merci pour votre attention. Et à un prochain Satis.